0: Na semana passada, nós tivemos aqui, a esta hora, a meditar acerca da importância das parábolas no ensino de Jesus e como, através das parábolas, Jesus revelava o Evangelho àqueles que haveriam de ser salvos. Nós vimos que, entre outras coisas, as parábolas revelam o Evangelho, elas precisam ser explicadas, mas também vimos que não é por ouvirmos uma parábola e a sua explicação que seremos salvos. E é isso que irmãos que nós vamos hoje meditar em mais, com mais pormenor. Não é por ouvirmos uma parábola, por ouvirmos a explicação da parábola sabermos a parábola e por contarmos a parábola que nós somos salvos por isso irmãos, gostaria que ficássemos de pé e abríssemos as nossas bíblias no evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos, no capítulo 4 Marcos 4 e vamos voltar a ler os primeiros 20 versículos como na semana passada Marcos 4, 1 a 20
1: Evangelho 2 segundo mar, capítulo 4, primeiros 20 versículos.
0: E diz assim a palavra do Senhor. E outra vez começou a ensinar junto do mar e ajuntou-se a ele grande multidão. De sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto do mar. Ensinava-lhes muitas coisas por parábolas e lhes dizia na sua doutrina, ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra. E nasceu logo porque não tinha terra profunda. Mas saindo do sol, queimou-se. E porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos e, crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto que vingou e cresceu e um produziu trinta, outro sessenta e outro cem. E disse-lhes quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os doces, Interrogaram-na acerca da parábola. E ele disse-lhes, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão fora, todas estas coisas se dizem em parábolas. Para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam. Para que se não convertam e sejam perdoados os pecados. E disse-lhes, não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Mas não têm raiz em si mesmos. Antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra. São os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. Oremos.
1: Pai nosso que estás nos céus,
0: a tua igreja aqui reunida nesta manhã, em nome, no nome glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a igreja que aqui se reúne para abrir a tua palavra, para ouvir a tua palavra, Pai. Nesta hora, pede também que Tu fales nesta hora, que seja o Teu Espírito a falar, Pai, e que os nossos corações possam receber esta palavra para que a possamos viver a cada dia. Que não seja apenas os nossos lábios a proclamar esta palavra, mas que nós a possamos viver a cada dia, Pai. Que a palavra seja uma realidade no nosso coração, na nossa vida, e que seja visível para os outros, Pai. Por isso Te pedimos, Pai, Pedimos, enquanto solos, que tu faças a tua obra, a tua boa obra em nós. Que, na verdade, nós, nesta manhã, possamos sair daqui mais enriquecidos e que possamos continuar a crescer. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podes sentar-nos?
1: Estamos no Evangelho de Marcos
0: e, como temos estudado, quando lemos Marcos. E é bom sempre lembrar, de cada vez que lemos Marcos, e vamos sempre relembrar, de cada vez que lemos Marcos, que nós estamos perante um contexto de um autor que declarou desde o princípio que tem um objetivo ao escrever este texto. Marcos diz-nos logo, sempre no princípio, que ele está a falar do princípio do Evangelho. De ele está a falar de Jesus, que é o Messias, que é o Cristo. E Ele está a mostrar-nos como Jesus é este Cristo, o Filho de Deus. E é isso, mais uma vez, que nós queremos ver esta manhã. Nós queremos ver como este Cristo, o Filho de Deus, se revelou a nós. E nós queremos ver como ele se revela ainda a nós, ainda hoje, a todos nós. Ainda esta manhã, Cristo revela-se. Tal como Marcos cria há dois mil anos, dois mil anos passados. E nós estamos aqui. Reunidos para ler o Evangelho segundo Marcos e para vermos como Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Se tivermos recordados, irmãos, Jesus está neste momento a atravessar um momento de crescimento do seu ministério. Se nós lermos o versículo 1 deste capítulo 4, nós vemos que ele começou a ensinar junto do mar e ajuntou-se a ele uma grande multidão. É uma coisa que nós temos visto nos últimos capítulos. Jesus Cada vez que fala, cada vez que está presente, cada vez que faz sinais, Jesus atrai grandes multidões. Vemos também que ao mesmo tempo que o ministério de Jesus cresce, ao mesmo tempo que a palavra é cada vez mais conhecida e mais gente se aproxima de Jesus, nós vemos também que cresce a rejeição a Jesus. Como temos visto, muitos são aqueles que rejeitam a sua mensagem que o acusam até de ter demónio. Vimos no capítulo 3 que até a sua família tem vergonha dele e procura impedi-lo de exercer o seu ministério. Também há aqueles que apenas o seguem por causa de sinais e maravilhas que faz. E é neste contexto que Jesus ali, junto ao mar, contesta para Contar parábolas torna-se um meio de evitar que aqueles que confrontam e, ao mesmo tempo, é modo de evitar, um é modo direto de Jesus evitar sempre aqueles que confrontam de cada vez que Jesus ensina e, ao mesmo tempo, evitar que apenas o procurem através de sinais. Interessava, acima de tudo, que a mensagem chegasse àqueles que eram seu. Jesus está a exortar. Para os que são verdadeiramente cristãos, sejam mais frutíferos. E os que não são, fiquem mais embrutecidos. Como dissemos, no exercício do seu ministério, muitos eram aqueles que seguiam Jesus apenas pelos sinais que operavam e enchiam casas para ouvir ver e para poder testemunhar os sinais que operavam. Lembram-se, irmãos, no capítulo passado, Jesus estava a casa cheia de tal forma cheia que eles nem sequer podiam comer, e o paralítico, para conseguir entrar naquela casa, teve que descer. tiveram que abrir o telhado para ele descer pelo telhado, porque de outra forma não conseguiam, porque a casa estava apinhada de gente. Mas lembremos-nos, Jesus procura, acima de tudo, ensinar. Como lemos no capítulo 1, versículo 38, perante a possibilidade de entrar nas cidades por causa das multidões. Jesus procura ir às aldeias vizinhas para lhe poder ensinar. Diz Jesus, ensinar, porque para isso eu vim. Para ensinar eu vim. Jesus não veio por causa dos sinais ou para ter a popularidade das multidões. Jesus veio, diz o próprio, para ensinar. Jesus queria transmitir uma mensagem. E essa mensagem era o que realmente interessava no seu ministério. Sem essa mensagem, não seria possível percebermos o alcance da sua missão. Não seria possível nós percebermos o alcance da morte para a remissão dos nossos pecados e o alcance da ressurreição para dar-nos vida. Jesus Transmite-nos esta mensagem também para que nós alcancemos o entendimento dessa missão. E por isso Jesus agora é seguido por uma multidão. E é este Jesus agora, é este Jesus que agora contou uma parábola. E por isso temos a parábola do solo. Jesus conta uma parábola. Um semeador saiu a semear. E saiu a semear a semente. E temos quatro solos. O semeador semeou junto do caminho e vieram as aves do céu e comeram a semente. Outra semente caiu sobre pedregais e nasceu logo porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se e porque não tinha raiz, secou-se. Outra semente caiu sobre espinhos. Quando cresceram os espinhos, sufocaram-na e não deu fruto. Outra semente caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. Como podemos ver, neste, nós podemos ver, temos um semeador. Temos um semeador, uma semente e quatro solos. Permitam-me, em primeiro lugar, desfazer um eventual equívoco acerca desta parábola. Irmão, Jesus não está a falar-nos acerca de evangelização e da forma como nós devemos espalhar a palavra. Este texto não é acerca de estratégias de evangelização e de como devemos reconhecer melhor o solo para não desperdiçarmos a sementes. Essa mensagem de estratégias de evangelização não existe na Bíblia e não é sobre isso que Jesus está a falar aqui. A mensagem de Jesus para nós esta manhã nesta parábola dos solos é uma exortação acerca de nós próprios e sobre aquilo que somos. E devemos atentar para este ponto. Jesus nesta parábola quando explica a parábola não diz aos discípulos Descansem, porque vocês são o solo que dão fruto. Não, Jesus não diz isto. Jesus está a dizer nesta parábola, examinem o vosso coração. Jesus dirige-se a quem? Primeiramente dirige-se à multidão, a quem exorta ao autoexame. A explicação, como vai acontecer noutras parábolas, que conta, reserva para os que lhe são próximos e que têm interesse em escutar o seu ensino. Jesus primeiro conta a parábola a todos e depois, reparem como o texto nos diz, nem sequer são os discípulos que neste momento até primeiramente interrogam Jesus. São aqueles que ficaram, que estavam ao pé dos 12 e que interrogam Jesus acerca do significado da parábola. Jesus explica a parábola àqueles que têm interesse em ouvir a explicação, àqueles que... Têm interesse por mais conhecimento. E por isso, nós devemos, neste momento, entender esta mensagem como uma exortação ao autoexame de cada um de nós em particular, enquanto membros da Igreja, mas também como uma chamada de atenção para a Igreja. Notem, irmãos, nós não devemos olhar para a parábola e ver os outros. Nós não devemos olhar para a parábola e pensar-nos outros Esta parábola é dirigida a nós, hoje, neste domingo, 23 de julho de 2023, na primeira igreja Batista de Lisboa, na rua Lucinda Simões, número 7. É dirigida, quer tu sejas membro da igreja há muitos anos, é dirigida a ti, quer sejas membro da igreja há poucos anos, Quer não sejas membro da igreja e tenhas vontade de vir a ser membro da igreja, quer sejas uma, um visitante, ou caso estejas aqui pela primeira vez, esta mensagem de Jesus é para ti e para teu autoexame. Porquê? Em primeiro lugar, olhemos com atenção para os quatro solos. Primeiro solo. É um solo que nos é muito familiar. Alguém ouve a palavra? A palavra é semeada no seu coração, mas Satanás arranca logo a semente. Ou seja, a pessoa ouviu, mas não teve interesse. Houve uma rejeição imediata e nós percebemos logo que a pessoa não crê. Percebemos também que essa pessoa não somos nós aqueles que creem. Se afirmas crer, esta pessoa não és tu, porque este solo é uma imagem daqueles que rejeitam liminarmente, e diga-se, honestamente, a palavra. A dificuldade nesta parábola dos solos não é reconhecer o primeiro solo. Se nós sairmos destas portas e quisermos espalhar o Evangelho quando tivermos a oportunidade, nós vamos perceber perfeitamente quem é este primeiro solo. A dificuldade está na capacidade de nós conseguirmos discernir os outros três solos. Notem, vamos ser diretos. A nossa tendência é olhar e dizermos aquela pessoa
1: ou é crente ou não é crente.
0: Ou crê ou não crê. Se diz que crê, é nosso irmão. Se diz que não crê, não é nosso irmão. Este, este, esta, esta, este raciocínio é perigoso. Como que, se para ser cristão chegasse apenas a dizer que se si é cristão. Chegasse apenas a dizer eu creio. Jesus está a dizer-nos o contrário. E é por isso que nós devemos refletir. A insultação de Jesus é precisamente para nós conhecermos o nosso coração para sermos capazes de auto-examinarmos. Olharmos para o segundo solo Vemos que a semente caiu no meio das pedras e até começou por crescer. Está lá a dizer, começou por crescer. Mas quando veio o sol, secou e morreu, porque não tinha raiz. Se quisermos aplicar à vivência humana, nós podemos até dizer que este solo até está convencido que é cristão, está entusiasmado, começa a crescer e, aparentemente,
1: está a preparar-se para dar fruto. Mas quando vem o sol, queima-se e morre. Notem, o sol faz parte da vida.
0: O sol faz parte da vida das plantas. É essencial para a vida, mas se não houver raiz, o sol causa a morte. E da mesma forma, ter dificuldades faz parte da nossa vida. A tribulação ou a perseguição fazem parte da nossa vivência enquanto cristãos. É nas dificuldades que nós mais crescemos e é até nas dificuldades onde mais aprendemos. Não, só, não é fácil passar por tribulação ou por dificuldades. Mas quantas vezes nós dizemos foi naquela tribulação ou naquela dificuldade que eu mais cresci, que eu mais aprendi, que Deus mais se mostrou a mim, que Deus mais se revelou. Mas cuidado, nós ao passarmos por essas dificuldades, se a nossa fé não tiver raízes, vai morrer. O terceiro solo é um solo também de uma aparência cristã. A semente é semeada entre espinhos. Mas estes vão sufocar a semente. Porquê? Porque, apesar de ouvirem a palavra, deixam-se levar pelos cuidados deste mundo, Enganos das riquezas e ambições mundanas. É isso que está no texto. Eles deixam-se levar pelos cuidados deste mundo e enganos das riquezas e ambições mundanas. E isto diz-nos muito, não diz? Ouvir a palavra, afirmar a palavra, mas não praticar a palavra como ela requer, leva a que coisas deste mundo a sufoquem e a palavra morra. Nestes casos, a semente já morreu. E ainda assim, esta pessoa continua a afirmar a sua fé em Cristo. Continua a afirmar-se cristã. Mas os espinhos tomam conta da sua fé. As coisas mundanas tomam conta da sua vivência. Por vezes, a morte não é imediata. Este processo dura décadas. E, na verdade, esta pessoa nunca chegou a dar bom fruto. Vive na igreja, afirma-se cristã, aparentemente dá fruto, mas não dá bom fruto. Os espinhos tomam conta dela. Porquê? Porque os cuidados deste mundo, as ambições, norteiam a sua vida. E devemos, por isso, atentar para o que nos diz o Senhor Jesus para nós percebermos como estamos a viver. Nota, irmãos, que Jesus está a ensinar com amor. Jesus não está a ensinar-nos para vivermos ansiosos. Jesus não está a dizer isto. Olha, ouve esta mensagem porque a tua vida deve ser uma vida vivida em ansiedade. Vais viver em ansiedade sem saber ao certo que sol é que tu és. Sem saber ao certo, será que tens a salvação? Será que sou salvo? Podes perguntar. Jesus, será que sou salvo? Será que não sou? Ou se quiserem, será que estou salvo? Será que não estou? Esta nuance de linguística vai ser difícil para o tradutor, mas eu vou repetir. A questão é, será que sou salvo? Será que não sou? Será que vivemos nisto? Ou, será que estou salvo? Será que não estou? Será que posso perder aqui a minha salvação? Pelo contrário, Jesus não quer que nós vivamos nestas interrogações. Jesus não quer que nós vivamos nesta ansiedade. Jesus quer que façamos um autoexame... Para que nós vivamos confortáveis na nossa fé. Para que nós tenhamos consolo na nossa fé. Jesus quer que eu examine, não a minha retórica, não a minha eloquência ou a minha aparência para com os outros. Jesus quer que eu examine aquilo que eu sou. A este solo que sou eu, eu devo perguntar-me, que sou eu?
1: Afinal, como é que eu vivo a minha
0: fé? Como é que eu cresço em santidade? Como é que eu cuido da igreja? Como é que eu exerço os meus dons? Como é que eu cuido da minha mulher? Como é que eu cuido dos meus filhos? Como é que eu cuido daqueles que sofrem? Como é que eu cuido do meu próximo? Afinal, que fruto dou
1: eu? É pelo fruto que se reconhece a árvore.
0: E é pelo fruto que eu sei se sou ou não sou cristão. Notem. Os discípulos seguiam Jesus. Eles defendiam Jesus. Batizavam em nome de Jesus. Os discípulos faziam sinais em nome de Jesus. Todos nós. Vendo aqueles homens, teríamos a tendência natural para afirmar o quê? Todos eles. Eram cristãos. Mas nem todos aqueles homens tinham uma fé com raízes. Qual a diferença entre Pedro e Judas? Pedro
1: negou Jesus. Judas criou Jesus.
0: Num, temos o, outro, temos o arrependimento. E no outro, não há arrependimento. Os frutos do arrependimento geraram vida através de Pedro. Mas a semente em Judas gerou apenas a morte. Eu devo examinar o meu coração, a minha conduta, que mais profundo há em mim. Eu devo questionar, fui do pecado? Arrependo-me do pecado que cometo? Produzo eu frutos dignos do arrependimento? Mas mais uma vez, irmão, mais uma vez, este autoexame não deve levar à insegurança ou ao desespero, como, por exemplo, levou Martinho Lutero no século XVI. Ele olhava para ele mesmo e só via pecado nele e dizia eu não sou digno de ser salvo, eu só vejo pecado em mim. Era um autoexame honesto do parto do Lutero. E, nós, e Lutero viveu em grande ansiedade, em grande ansiedade por causa deste autoexame. Mas não é esta insegurança e é este desespero que Jesus nos quer levar. Pelo contrário, este autoexame deve levar-me a refletir no que sou. Deve levar-me ao arrependimento para que eu seja perdoado. Deve levar-me à fé, porque o justo viverá pela fé para que dê bom fruto. Mas é justo nós nos perguntarmos. É justo nós nos perguntarmos. Mas que certeza tenho eu no meu autoexame? Não poderá o meu coração trair-me? Esta pergunta é honesta e é uma pergunta sábia. A nossa sociedade diz coisas como vai onde te leva o coração ou segue o que o teu coração te diz. São afirmações que seguramente nós não veremos na Bíblia e devemos ter cautela com o nosso coração e com a nossa mente. Podemos estar a viver entre espinhos e comodamente entre espinhos porque a nossa mente tem esta capacidade de se adaptar ao pecado e justificar o pecado que há em mim. Facilmente encontramos desculpas para vivermos de consciência limpa. Não foi por viver de consciência limpa que Pôncio Pilatos naquele dia encontrou a verdade que tanto buscava e ainda assim lavou as suas mãos? E sentiu-se livre de culpa? A nossa capacidade para nos vermos livre da culpa, a capacidade da nossa mente para arranjar desculpas para o nosso pecado,
1: é ilimitada. E é justo nós termos
0: cuidado com a nossa mente. Quantas vezes, quando somos confrontados com o pecado, nós encontramos desculpas para o nosso pecado? E é aqui que vemos mais uma vez, como vemos mais uma vez, como é tão importante a igreja na vida de todos nós enquanto cristãos. É na igreja que somos ensinados, é na igreja que somos fraternalmente amados, é na igreja que somos corrigidos e é na igreja que somos confirmados na nossa fé. Porque Jesus deu esse poder à Igreja. É a Igreja, a Igreja de Cristo, firmada na fé dos Apóstolos, que tem o poder de ligar e desligar. E essa é a nossa segurança. Se uma vez justificados vivemos uma vida de santidade e a Igreja confirma que os frutos da nossa vida são bons, então nós temos a certeza da nossa salvação. Nós sabemos que temos de crescer a cada dia, mas também sabemos que temos uma igreja cuja cabeça é Cristo, que nos ajuda nesse crescimento e que nos confirma na nossa fé. Nós não devemos ter medo, porque Cristo ensina-nos para, para que possamos ter segurança. Não precisas de viver com uma carga em cima das tuas costas, porque Jesus já suportou essa carga por ti. O que deves fazer agora é viver a vida de cristão em obediência a Deus e na comunhão com a tua igreja, na comunhão com os teus, com os teus irmãos. E daí, igreja, esta mensagem também é para nós enquanto corpo. Esta mensagem não é só para mim enquanto crente, a mensagem é para nós todos enquanto corpo. Nós temos uma responsabilidade enquanto igreja. Nós devemos acolher e acolher enquanto somos fiéis à palavra. Acolher não significa que todos os que entram neste espaço são membros, só porque afirmam que querem ser membros, só porque dizem que são cristãos, mas não há neles qualquer fruto digno de arrependimento. A igreja não pode permitir que no seu corpo Estejam aqueles que não comungam a nossa fé, nem vivem a mesma fé. Mas como sabemos? Como podemos distinguir? E aí diz-nos Jesus, Mateus, em Mateus 7,16 a 20. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem suveis dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim toda a árvore boa produz bons frutos. E toda a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda a árvore que, dá, que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. tanto pelos seus frutos os conhecereis. E por isso perguntamos, como, Igreja, podemos nós saber, podemos distinguir aqueles que são ou não são cristãos? A Igreja tem essa responsabilidade. E deve saber discernir pelos frutos quem são de facto os verdadeiros cristãos. Mas deve lançar no fogo, figurativamente falando, atenção, figurativamente falando, e segundo o texto, lançar no fogo aqueles que não dão bom fruto. É verdade que o um neófito, quando alguém entra como membro da igreja, quando é novo na igreja, é difícil sabermos que frutos dará. E por isso é que, por exemplo, Paulo aconselhou-nos a ser cautelosos com os neófitos. Mas com o tempo nós perceberemos que fruto é que aquela pessoa vai dar. A igreja não se deve eximir desta função. Esta função que Jesus nos dá. E a igreja não se deve eximir desta função por duas razões. Primeiro... Porque nós não podemos permitir que aqueles que não são cristãos vivam no seio da igreja como se fossem cristãos. Esta igreja local não pode crescer se permitir que no seu seio vivam aqueles que vivem no pecado. A igreja deve ser clara na sua afirmação. Quem não produz frutos dignos de arrependimento não pode ser membro da igreja. Porquê? Porque nós queremos que ter uma igreja saudável. E não é possível ter uma igreja saudável, uma igreja que cresça com saúde, quando temos alguém dentro da igreja, quando temos membros que não crescem e que não dão bom fruto. Irmãos, esta função é uma função da igreja bíblica. Mas depois a igreja também deve fazer este exercício de perceber se os seus membros dão bom fruto para que a igreja também possa ajudar os seus membros a autoexaminarem-se. Para que os que creem e produzam frutos, vivam com segurança, como nós vimos. É importante a Igreja fazer este exame também. Todos nós fazemos este exame uns com os outros. Para que aqueles que dão fruto, vivam com segurança para viverem em paz. E para que em momentos de tribulação, possam manter-se firmes. Mas também, para os que creem, mas que não estão a produzir bons frutos, sejam pela Igreja chamados ao arrependimento. E que possam passar a produzir bons frutos. Irmãos, alguém que não está a produzir bons frutos, não está irremediavelmente perdido. Alguém que não está a produzir bons frutos, a igreja deve chamar essa pessoa ao arrependimento. Para que Para que a pessoa possa, possa produzir bons frutos. Mas há uma terceira razão, que a igreja também deve fazer este exercício de autoexame. Para que os que dizem crer mas não produzem bom fruto, Sejam chamados ao arrependimento e, não se arrependendo, sejam esclarecidos que não os reconhecemos como cristãos. A Igreja não, assim não vive no engano e a pessoa também não vive no engano. Se a Igreja confirmar os frutos de alguém que não produz bons frutos, essa pessoa não passa a ser salva. Essa pessoa só vive enganada. E a Igreja não pode permitir que a pessoa viva enganada. A igreja não pode levar ao engano alguém. E por isso a igreja não pode reconhecer em alguém bons frutos quando a pessoa não dá bons frutos. E deve chamá-lo ao arrependimento. Se se arrepender, passará a dar bons frutos. Se não se arrepender, nós não trataremos como cristão e nós não reconheceremos como membro da igreja porque não é cristão. Mas agora reparem na beleza. É que também é uma segurança para aqueles que vivem e dão bom fruto. Eu faço o autoexame. Eu examino-me a mim mesmo. Eu faço este exame que Jesus apela nesta parábola dos solos. E a igreja confirma que eu dou bom fruto. Não é uma boa segurança para nós, irmãos. A segurança da salvação não é para nós um conforto. Não podemos nós assim descansar em Cristo. Nós não perdemos a nossa salvação. A nossa salvação está firmada em Cristo. E por isso, se nós damos boas obras e a igreja reconhece essas boas obras, então eu vivo em segurança. Mas cautela quando dizes que vives em boas obras e a igreja não reconhece essas boas obras. Jesus não nos fala apenas de dois solos. Aquele solo que rejeita, primeiro, ou aquele solo que dá um fruto. Se a tua vida não é de arrependimento, se te dizes cristão, se afirmas a palavra, se vives com o credo na boca, mas não dás fruto, esta mensagem de Jesus também é para ti. Podes considerar-te um exemplo de fé, um grande cristão ou até um mártir. Se tu não dás bom fruto, esta mensagem de Jesus também é para ti. Se vives a anunciar Jesus, mas a Igreja de Cristo, aqueles que professam a fé em Cristo, não te reconhecem como um dos seus, esta mensagem também é para ti. O mesmo Jesus que anuncia a salvação é o que está a anunciarmos a nós aqui também a perdição. E este é o Evangelho. Este é o anúncio do Evangelho. O Jesus que pregou a Pedro foi o mesmo que pregou a Judas. A Pedro ensinou para a salvação. A Judas ensinou para a perdição.
1: Irmãos, esta é a hora em que com o
0: Evangelho aberto, Aqui, à tua frente, Jesus está a dizer, examina-te, arrepende-te, crê, vive essa fé. Jesus não está a dizer que somos todos bom solo. Jesus está a dizer aqui e agora que se a igreja não reconhece o teu fruto, tu não estás a produzir bom fruto. Tu tens de arrepender-te ou estás condenado. Se tu vives a tua fé, só tu e Deus, sem igreja, Arrepende-te, arrepende-te, olha para Cristo, comunga com a igreja para que os teus irmãos confirmem a tua fé. Mas, irmãos, a beleza de termos uma igreja é também esta. É de todos nós também podemos confirmar a fé uns dos outros. A mensagem do Evangelho para a salvação, vivida na igreja, é bela quando nós temos uma igreja. Uma igreja não é só um espaço onde nós podemos louvar em conjunto e ouvir a palavra em conjunto. A igreja é um corpo vivo e esta mensagem do evangelho vive dentro da igreja e é bela também que nós uns aos outros podemos confirmar a fé uns dos outros. Podemos ver frutos a crescer uns nos outros e por isso é a importância de nós vivermos a nossa fé mas a importância também de nós vivermos a Igreja. Perante esta mensagem, temos aqui de Jesus, perante esta parábola dos Solos, resta-nos dizer, quem tem ouvidos para ouvir, pois, amém.